0: 大家好，我是今天声音更加低沉的帅帅。
1: 大家好，我是今天声音也有点磁性的高高。
0: <笑><笑>对，今天是你声音低沉的在右移上线。<笑>为什么我们声音会这么低沉呢？其实就是我们昨天算是有点久违的出门干宅活吧，然后我们就是平常在家里宅，但是不出门，所以一出门惊人。所以我们昨天就出门玩了十个小时，然后这十个小时都 non stop 的疯狂的在大聊天
1: 。其实平常也一直在聊天，但见面了还是可以这样子狂聊十个小时 non stop， 我觉得真的很猛。对啊，然后
0: 又在咖啡厅又大聊起了中国线上小说。还有我们最近各自看的动画，互相跟对方 update 一下进度，差点把手机拿出来录音、啊
1: 。我们还在那边东张西望，还想说，哎、欸，不如现在有带麦克风的话，就可以直接
0: 插上了。太重情聊天的结果，今天早上起来想抓出来，今天要录音就声音超哑。希望大家能够忍受我们今天比较低沉的声音，搞不好今天
1: 听众朋友听起来会觉得，哎、欸，没有那么高昂，也许他们觉得还蛮舒服的。
0: <笑><笑><笑>对，大家大家请自己调试，我们这个破锣嗓子是调不回来的。好的，今天声音低沉的我们要为大家分享什么作品呢？狗狗，今
1: 天我们要分享一部应该算是蛮红的动漫作品，叫做《Given》被赠予的未来、嗯。这部作品对我来说，我觉得算是一个非常美丽的误会，因为我是在 Netflix 上面先看到动画，然后你知道它那个动画的显示图片就是一个抱着吉他的高中生，一个少年。看一下简介，就觉得就是一个摇滚乐团的故事嘛，所以我就点。进去看，就没想到看到后面才发现，哎、欸，不太对劲哦。然后才意识到说，其实它不单只是一个摇滚音乐的作品，它的主线应该是 BL 才对。<笑>但对我而言，我就像我刚刚说的，我觉得它是一个很美丽的误会。因为这部作品我看完之后，真的是沉迷到不能自己。然后我就一直推荐帅帅也赶快入坑来看。先简单介绍一下这一部作品的故事内容好了，它是一一个以摇滚乐团为主轴，在讲述他们团员们之间的故事啊，然后还有音乐啊，去交织而成的一部作品。它有漫画、动画，也有剧场版。那这个摇滚乐团基本总共就有四个人，分为两条感情线。第一条感情线就是高中生的纯爱疗愈路线。首先就是一出场就是高中生上山立下，它是一个外形跟个。性。都非常像排球少年银山的人，因为他小时候爸爸就送了他一把吉他嘛，于是他就一头钻进了音乐的世界。可是因为他这样子从小到高中蛮长的一段时间，他都在苦练吉他，也渐渐的就失去了他当初的初心，就觉得音乐很好玩的这件事情。现在他就在校外跟一个研究生贝斯手春树，还有大学生的鼓手秋野三个人组成了一个没有主唱纯演奏的乐团，叫做 l e Seasons. 也就是 given 的前身啦。嗯，那某一天，我们上山同学他想要找一个安静的地方躲起来休息睡午觉。那在他以为这个地方是只有自己知道的秘密基地，却发现说，哎，怎么有一个同学抱着一把弦坏掉的吉他坐在那边？然后他就看着他，他也看着他，两个相对两无言的情况下，同学默默地移了个位置给上山，就是哎这边有位置有来吧，请坐这样子，但是一句话也不说。那上山他不知道是一开始就很在意这个同学，还是。就是、说他真的受不了沉默。总之，他就主动开口说：“哎、欸，也不过就是弦坏掉而已，你也不用搞得像世界末日一样吧，就修一下就好啦。”然后我们这个垂头丧气的少年，也就是主角之一的真东，他就像活了过来一样，就说：“这个能修吗？现在就可以修吗？”这样子用一个小狗眼神，眼巴巴的望着我们上山。那上山他本来就是想来睡觉的，那手上也没有工具嘛，就是、说现在真的没办法哦。真东就在旁边散发一股让人产生。生罪恶感的气息，就这样一直，<笑>你知道，这旁边有个人一直散发出那种“你救救我吧，帮帮我吧”这种眼神投射。我们上山又再度受不了，啊、他就真的是手刀立马冲回教室拿他的工具。那身为一个吉他的手，他随身携带工具，我觉得也是很合理的啦。与此同时呢，因为真东他就不断的散发星星眼，看着帮他修理换弦的上山，然后上山就有一点就是默默得意的感觉，就是、说这也没什么嘛。那。然后就随手拨了一下弦，然后真东又被触动，就扒上去说：“拜托，拜托你教我，教我吉他。”上山这时候就觉得天哪，这个被缠上了，应该是不得了，所以他要赶紧逃跑。然后就一直在躲真东。隔天又心神不宁，一直在意。最终他还是到了这个秘密基地老地方去，甚至还带着真东去看他们乐团 t Seasons 的练习。其实到这个时候，他都还有一点不情不愿啊。直到有一次上山，就问真通说：“哎，你喜欢听什么音乐？”郑、啊、东就说：“哦，喜欢的音乐我不知道哎、欸，但有一个旋律一直在我的脑中，然后他就哼唱了起来
0: 。嗯，那你要不要哼一下呢？
1: <笑><笑>很尬的哼
0: ，可是这也算是这一部蛮有名的梗，所以我觉得哼一下。啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦,啦，这个旋律。然后呢，我们上山就瞬间被心脏报警，就想说：天啊，他也拉得太好了吧？然后就<笑>。<笑>”
0: 其实这个看动画，因为我是看《巴哈姆特》的，然后他会有弹幕，其实让很多人都觉得很尴尬，因为就想说是拉什么，<笑>因为他也不是用哼的，他就是真的啦啦啦啦啦啦啦啦,啦然后他会想说不要再拉了，拜托，到底是怎么样能够被这个啦啦啦啦感动到？<笑>
1: 对，会被感动到也就算了，他还邀请真东加入他们的乐团，就知道他真的是被触动了心灵，然后他就一头的钻入作曲的世界，这对他来说算是蛮久违的一个热情
0: ，那他就想。做一
1: 首给甄东唱的歌，用他那个啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 去编曲，去把它编成一首完整的曲目。没
1: 错，你是不是觉得很有
0: 爱啊？<笑>真的，因为他那个真的只是我们刚刚的啦啦啦，虽然没有到我们的破锣嗓子，可是就差不多是那个节奏，就了不起一个八拍这样子。
1: 然后自此之后，这个带着有点忧郁气息的少年甄东，就这样闯入我们上山大神的世界。和甄东这么多次的相处之后啊，上山也就意识到说，他真的。是渐渐的喜欢上了对方
0: 。嗯，我觉得上山呢，他真的非常像排球少年的隐山。虽然如果你把两个画面直接真的并排在一起做个比较图，你就会发现不像。但你单独看上山，你就会觉得非常的像隐山。然后真东也很像催眠麦克风的社畜独步，所以让我觉得很出戏。我觉得这样截图，哎、欸，真的好像，真的好像。可是这样子一直在意下去也不是办法，<笑>所以就还是要平心静气来欣赏这一部独立的作品。可是我是觉得上山应该是蛮开始就对真东这个软萌，然后带点神秘气。气息的同学有好感啊，不然一开始就是完全素不相识被烦，但也不会那么在意啊，就还去找他啦、啊，然后这样的帮助他，只是他可能就是没有恋爱经验的，他真的是没有意识到，嗯、可是他就是无意识的对他好啊，例如说送他回家啦、啊，然后还有有车来的时候就把他当牵到内侧之类的，就很暖。对，这种无意识的暖跟宠就是最动心、最要命、<笑>最致命。<笑>还有就是他明明就在睡觉，因为他这样子又练团呐、啊，又上课很累，然后女同学叫他，所、哎、以下课了，他就不起来，然后真东在门口叫他，他就马上瞬间醒来，这些都让人觉得嗯，蛮甜的。高中生嗯，很喜欢这
1: 种哎，就是
0: 小互动
1: 。对，就是这个人，他的一切就会影响我的那种感觉。然后刚刚不是提到真东是个带有忧郁气息的少年吗？嗯，其实他的忧郁是有原因的。除了他本身的性格是比较沉稳之外呢，因为他小时候是单亲，然后又被他爸爸家暴，爸爸还跟他说：“你讲话我就揍你。”就他很小诶、欸，才我觉得那個应该是幼稚园吧，就是看那个画面差不多，觉得让他变得不善表达。那他有一个一起长大的竹马伙伴，叫做游记，也是单亲家庭。游记听起来好像女生的名字，其实也是个男生啦。那他们两个就有各自缺少另外一半的灵魂，好像两个人。在一起就完整了，自然而然他们两个人就走得很近嘛。直到上了高中，游记和另外两个儿时玩伴上同一所高中，而且一起玩音乐组团，大部分的时间都待在练团室跟打工。和真东开始为了彼此疏于陪伴就起了争执，有时候就是为了一点小事，他们就会吵得很凶。那逐渐的累积起来，有一次真东就对着他吵得很厉害，游记他当。天晚上就有点酒后冲动，然后就做出了不可挽回的事情，就失去了生命。那失去游记的真东，他就把游记的吉他也带走了。可是他就这样子，你知道，很像行尸走肉，就觉得没有未来了。直到遇见了上山，上山拉着他站上舞台，大声的唱出自己的想法之后，他就觉得哦，好像过去被原谅了，也能有新的开始，新的喜欢的人了。这这一段纯爱大概是这样的走。像，但我觉得他们真的很可爱、欸，尤其是平常一副唯我独尊大神样的那个上山君，他自己都会有一些内心的小剧场机啊，你不觉得这个反差真的很好笑吗？嗯
0: ，他是个纯情 boy。然
1: 后我最喜欢的一幕，我觉得不得不说就是真东他第一次在 live 开口唱，然后转头看到大神那个笑的时候，我真的被我们上山大神帅到跟暖到哎、欸！唱完之后直接揽着真东到后台，然后情难自禁。紧的亲上去，大家说：“我再去弹一
0: 首就上台。這”
1: 真的是哇，尖叫声，整个人就这样紧缩在一起的那种感觉，<笑>大家可以理解吗？这画面你是九
0: 一夜见建制吗？为<笑>什么尖叫声？
1: 哈<笑>哈我听到尖叫声，啊、我听到你们的声音，<笑>
0: 对，那边真的很嗨，一整个情绪很高啊！
1: 对呀、啊，画面就真的很美，你知道，那我一直堆叠上来，然后在那个当下达到一个巅峰、一个高潮，哇！我不知道说什么，我觉得就是直接上画面，大家自己去看好不好？<笑><笑>
0: 那面很好笑，因为他们真的就是唱完那一首之后，吉他手就懒得主唱，就到了后台。然后一边是他们后台的画面，一边是贝斯手春树还有一个在他們原唱，就说啊，刚刚这首歌是我们第一次有天词的新歌发表，呃，天词的主唱呢，啊，现在去后台了。那编曲是我们的吉他手，那吉他手上山，啊，现在在后台的<笑>原唱，有那个前台传来的声音，好笑。而且他们真的是乖巧的高中生情侣耶，因为后来他们在这一个 l i f e 激情的演出之后，后来就。表白嘛，然后就确认要交往，但他们之前就有讨论过說，说如果团员交往的话，怕会影响乐团后来的发展，所以他们还先去跟被子手春树妈妈报告，很像去见岳母来鞠躬，<笑>你的女儿就交给我了。那后来春树就是还是有接受，但也还是有叮咛他们，然后他们两个就默默的走到桌子的另一端，那两个人就拥抱他，我觉得哇，真的超可爱，真的很
1: 可爱，很像获得家
0: 长认同的那个感觉，就是很萌啊。<笑>然后春树原来是研究生，然后觉得说哇，太。太青春的起鸡皮疙瘩！放开我，很可爱的小互动。
1: <笑>我就很喜欢他们这种生活化的一些情节，我就觉得他真的词汇非常的贫乏，这除了很可爱，就是说不出别的字。<笑>然后刚刚有提到游记，就是曾冬的青梅竹马嘛，其实没有特别提到很多他们的过去，这个就让大家自己去看啦，才会知道那个感情的，嗯，为什么他对曾冬的影响这么深。可是我必须要说，我真的是，虽然我很喜欢上山大神，我也很支持这一对冬夏恋，但是同时，我也对于游记真的是意难平诶、欸
0: 。我也是，
1: 嗯，是吧？从他们的回忆画面，我真的可以感受到游。季和真东，他们真的是彼此都是彼此的缺口。你就是想要唱吧<笑>？彼此都是彼此的缺口。<笑>今天声音很破了，嗓<笑>子还是硬要唱。<笑>为什么今天要录这种音乐特辑呀、啊？<笑>就游寄他总是，真的是总是哦、嗯，凝视着真冬，除了凝视，我想不到更好的语言去形容他这个视线，那个眼神，的甜宠到足以让人当场去世的程度。我告
0: 诉各位，台南的甜度。
1: 他也想写一首歌给真冬，可是两个人都还不太成熟，然后就在那一次最严重的争吵。游记就说：“我可以为了你做任何的事。”那真东他就情绪化的喊出：“那你可以为我去死吗？”从来不酗酒的游记，他那一天就喝了酒，并且走上了绝路。这个也就是真东他一直无法原谅自己的原因。所以当真东他在台上唱出《冬天的故事》这一首歌的时候，这是他自己填词的歌，然后上山特别为他那个啦啦啦索谱的曲。嗯。我真的是全身鸡皮疙瘩，当他一开口的时候，那个歌词的心境啊，还有甄冬他压抑许久的情绪啊，好像一次爆发一样。那中间有一个 part 是甄冬就直接呐喊,喊这样子啊,啊啊啊的，觉得这个真的是瞬间哭爆哎、欸，我有
0: 哭，我必须承认。<笑>我看檀木他也是哭爆，然后什么三刷四刷哭到发抖什么的。
1: 对，我看完也是赶快再回去就是。再感受一下那个气氛，然后还是哭，不管什么时候再回去看都还是会哭哎，因为那歌词真的写得很好，我念几句歌词给大家听。他说：“怀抱着思念而活，你的一切不再有明天，永远彷徨着，无法好好的告别离去的某人与留在此处的某人。即便你的一切消失无形，你会永远活在我的心中。”歌词是不是很美，很痛心？对于游记的离开，我真的是不好过哎、欸。我觉得留下来的人就像真东的心声一样，要追寻什么样的明天呢、啊？
0: 嗯，它里面有一句歌词有讲到，很像他在跟他讲话，就是说，那我在这个城市，我应该寻找什么样的明天才好？真的很彷徨跟无助，然后你的时间也停在那里
1: 。没错，就是那种寂寞还有失去希望的感受，真的太难过了
0: 。他整首歌他都是用像在呐喊的高音唱，就是因为那个现场这样子鼓声。嘛，吉他声，然后他这样，很，整首歌不是这样慢慢的渐进啊，像情歌都是很高昂的声音。我觉得他这个歌词真的是唱出了真东对友记的思念，还有寂寞。而且就是这段恋情真的是戛然而止，可是他又无所不在，因为他们从小到大都在这个城市里面生活，所以寻找写歌词的灵感的时候，他就回到他们以前一起走的街道啊，然后一起等车的车站啊，海边啊什么的，真的就是他的记忆啊，跟他的形体都会无所不在。但是他又已经困在这种情绪很久了，然后一直说不出口，他想要。原谅他，原谅自己，也想要前进。而且这个很厉害的是，他动画才11集，那动画在这个时候第九集哦。因为我们大概从 O P 之类的看那些画面，大概知道说可能有一个去世的童年玩伴，但其实不太知道他确切的故事。到这个 Life 的时候，他一边在唱的时候，一边才首次出现游记的画面，再加上他们从小到大的回忆片段，歌词以外，还有边真冬在内心的 O S 独白，然后再加上那一句画龙点睛的那个，真的是没有歌词，是啊,啊的那样那。
1: 我又想哭了哎、欸，我想
0: 看画面，<笑><笑>很想阿德今天真的嗓子太破了，对，没有办法啊，让他自己去听。<笑>因为他会这样交叉的，然后配上那个乐团的演奏声，还有舞台上在那边刷吉他、大打鼓的表演画面，就真的是全部都堆叠在一起爆发。我觉得这段真的很精彩，我自己也看了超多次。第一次看的时候就连续回放了四五次吧，就是要看歌词，要看画面，要看台幕，还要看他内心的独白，非常的忙。歌词啊、旋律还、啊、有画面都很棒。如果你认真的去同理带入曾东这个故事里的心情跟他的角色的话，就会去感受到那个情感的重量，然后就真的会很想哭。这个他们。彼此都是彼此的缺口的，是对青梅竹马跟恋人，在这个结没有解开的状况下，天人永隔。我觉得他们两个时间真的都是停在那里，不管是去世的人，还是还活在世上的人。他有讲到一段是大约知道，就跟他们不熟，只是同校，所以知道说哦他们两个在一起，然后有一个人去世这样子的。有一个女生在台下看的，她就说她听到都腿发软，所以就很心疼。说那曾东他是当事人，他要去面对他内心的伤痛，把它写成歌词，而且身为一个素人站在台。上把这件事情唱出来的勇气，
1: 还好他现在有上山可以支撑着他新的世界、新的希望。嗯
0: ，讲
1: <笑>到游记真的是很难继续讲下去哎，但我们还是要继续往下走
0: ，我们也是要前进。<笑>
1: 这个就要再讲另外一段感情线，这段感情就比较纠葛
0: 成人线，没
1: 错，他们就是在团里扮演着调和者角色的贝斯手春树妈妈，他就一直暗恋着他们家的鼓手秋燕，一个很帅的人。他可以说是对秋燕一见钟情。那基本上他们是同一所大学的学生，只是不同系。秋燕他音乐系虽然他是鼓手啦，但是他其实主修小提琴。他的外表因为长得比较粗犷，气质也有一点。生人物近，所以一开始不熟的时候，春树都会这样偷偷的看秋雁，内心发花痴，真的真的他内心发花痴蛮好笑，她就说哇真的好帅哦，然后眼睛带有一点点绿色哎，这样就是一个很少女心单恋这个人的那个样子，就描写得很花样少女的感觉。那后来因缘际会，春树就发现说，哎、欸、秋雁其实会打鼓哎，那她就邀请秋雁一起。加入乐团，但是他还是始终维持他的暗恋。秋叶呢，他则是跟他的初恋叫做雨月的一个非常富有才能的天才小提琴家，持续着一段剪不断理还乱的感情。雨月是一个天才小提琴家嘛，那他充满感性的演奏，就让当时还对小提琴带有梦想的高中生秋叶，深深的感受到天才和自己的差距其实是非常巨大的，他心中就产生。一种得不到他的才能，我也想要得到他的人，这样的一个心情。可乱讲。<笑>这是我乱讲的，反正就是爱上雨月的秋燕，她也很幸运地得到了雨月的回应，两个人就交往了。那后来秋燕因为家里的关系，甚至还搬到雨月家同居。可是你知道才华洋溢而且很感性的雨月啊，他觉得说被秋燕宠爱的自己，其实他的音乐性受到了局限。秋燕跟他在一起，其实秋燕的音乐也受到了压抑，就觉得说这个对两个人来说都不是很好的发展，所以即便。雨月真的很爱秋燕，他还是提了分手。可是分手后的两个人，他们就还是维持着同居的牵扯关系，然后就这样子不断的轮回着。当雨月外出演出，然后回来之后，两个人就会过上几天甜蜜的好日子。之后雨月又觉得说啊不行这样子，所以又去找了新对象。那秋燕就会生气气。这一次也是雨月就传了讯息给秋燕说：“我今天带了新男友回家哦，你自己找地方去，不要回来。”无家可归的秋燕就去。求春树收留，春树这时候也因为团员们都才华洋溢，只有自己好像很平凡。刚好他的前女友有找他去他们的团帮忙，他就也显得心事重重。你知道秋燕虽然外形粗犷，但她其实心思是很细腻的。他就有发现这个不寻常，逼问春树，那春树就有跟他讲说啊，我前女友找我帮忙，可是我还在考虑啦。秋燕这时候就某条筋断掉，他就直接扑上去推倒春树，然后春树就抗拒。说你不要这样，你不要这样。秋燕就直接戳破春树他心中的秘密，就是说你还要逃避吗？就像你喜欢我一样，你要逃到什么时候？春树这时候就大震惊，然后秋燕就继续要硬上。那回过神的春树就看到秋燕他悲伤又压抑的表情，那还是挡不住他想要抚平他心痛的心情，就说你不要这样啊，不要露出这种表情啊，到底怎么了之类的这种关心。秋燕他就在心中痛喊。就说为什么我喜欢的不是你啊？冷静下来的秋燕，他就跟春树就说对不起。春树他这时候真的也没有办法跟秋燕共处一室，他他就自己出门，就家里留给秋燕，就说你早上自己离开就好春树他就这样子一路哭到朋友家。春树他这时候是有留长发的，他自己说的像是一个心愿，从他认识秋燕那一天开始，他就在心中隐藏了这个秘密嘛，这个长发就有点。像他的愿望一样一直留着，这一次算是一个压死骆驼的最后一根稻草嘛，
0: 真的是有点切心心痛。
1: 嗯，被冲击到了，所以他就是哭到朋友家，然后请朋友剪去这一头象征性的长发。这时候就很想播放梁咏琪的短发，就是每当失恋或是你情绪不好的时候，<笑>都要去剪头发，就是剪断了我的发，剪断了牵挂，剪一地不悲哀的分岔，你知道。<笑>很贴切，这首歌真的也是写
0: 得很好。这段是剧场版的剧情，补充一下
1: ，秋燕她是自从春树离开家里之后啊，她就非常后悔，她自己刚刚带有迁怒的行为，一直在春树家想要等春树回家跟他抱歉嘛，可是一直苦等不到人，还到处打电话啊，传讯息的问人，已经到了差点要报警的程度。嗯、这个时候呢，春树回家了，那就看到秋燕还在，就有点不爽，说你怎么还在啊、哦，我还在。生气耶！你快滚啦！秋燕她除了想要道歉之外，她也还想要拜托春树说，嗯，请你收留我，就是她真的无家可归。这个行为虽然真的很渣，那春树你知道，就是爱丢卡参戏，他也是说的，就是要不是你是我的团员，我真的才不理你嘞。可是我希望大家听到这边先不要开骂
0: ，不是很想开骂，但既然你这么说了，就让你继续说下去對。大家先冷静一下，<笑>你知道嗎。
1: OK， <笑>就总之听到这边，大家应该知道这是一个剪不断理还乱的三角习题。其实中间大跳的一些细节，我们都先不要讲。秋燕她在春树这边住了一段时间之后呢，她也渐渐的找回自己对音乐的喜爱，意识到说哦，之前自己其实一直在逃避小提琴，这次也真的是下定决心要搬离和雨月同居的住所。回去拿衣服的时候啊，一直在家里等待的雨月是一种希望他。回来又希望他不要回来的复杂心情，那终于等到秋燕了，也听到了意料之中的分离之后呢？其实你知道，就是因为很爱，我不想分开，又必须不得不分开，这种挣扎的心情，让雨月终于逆推倒了秋燕，说我不准，我不准，你说你要离开，这边其实很揪心哎
0: 、欸，他们这段真的很纠葛了
1: 。这段感情的大高潮是在 Given 这个团他们参加一场演出活动的选拔 l i f e 的时候呢。申东他为了创作新歌词，中间就和愉悦有一番的接触，也就更了解了愉悦和秋雁的故事，于是就有了这首新曲《天终将明》，就天总是会亮的。我跟你讲，歌词也是写得非常的好，还是要念一段给大家听。<笑>就算无眠，就算你睡不着，天还是会亮。曾经紧握的手也终将离去，就算束手无策的哭喊，也有停止哭泣的一天。虽然说，即使你不在身边，我也能能活下去，但就算已不被爱着，我也想见你啊！看啊，明天终将到来，即使你不在身边，明天终将到来。放开的手终将再被紧握，经历了漫长的黑夜，人们才知道了光。所以，就算恐惧、害怕，也能够活下去。只要太阳会再升起，就能再次迈出步伐。真东他这个填词完全代替了雨月唱出他想要说的话。秋叶一听到这首歌的时候，就知道发生了什么事情，所以在演出结束之后，他马上冲出去找雨月，然后一路喊着雨月。而雨月他则是回说：“我不要，我不要停下来，因为一停下来，你就要提分手了吧？之前就虽然分分合合，可是大家都知道，就他们彼此都知道，这一次的再见是真的要分开了。”秋叶就这样子一个箭步冲上。去紧握住背对自己愉悦的手，秋元就跟他说：“我不会放弃小提琴，至今的感情都是真的。”很抱歉伤害了你，然后我们雨月就始终维持着背对的姿势，就说我知道了，你放手吧。秋叶最后一次就紧紧的握住了雨月的手，头也不回地跑回去了。就在这个时候，雨月猛然转身，然后泪如雨下的那个画面，真的是心痛到爆啊！就像他说的，紧握的手终将放开，即使你不在身边，明天终将到来。你知道，我觉得这一对就是虽然深爱彼此，但也却同样爱到。要窒息，然后他们舍不得分开，却还是必须要分开，很难以言语哎。嗯
0: ，而且虽然是雨月一直把他推开，因为他觉得音乐跟他只能选一个，那他选的音乐，可是其实他也一直很眷恋的这个关系，那他也觉得他不会遇到比球员更喜欢的人，所以他一方面把他推开，一方面又知道他会待在那里。但等他真的要离开了这天到来的时候，其实他又没有办法面对
1: 。这时候和雨月断的干净的球员，他也意识到自己对春树的感情了，所以。为了成为配得上春树的人，他就在音乐的路上努力着。听到这边，其实普罗大众大家都很心疼春树，竟然被卷入这两个人之中，觉得说这两个人就互相伤害就好啦。当然，看的时候我也是很心疼春树这个角色，可是我觉得感情真的很难说哎、欸，尤其雨月和秋彦他们真的是相爱的，这点应该是毋庸置疑的吧。而且我其实看了两遍之后，我还是不能理解为爱分开，而不是为。爱努力。就这件事情，我也很想提出来讨论。就是那时候，愉悦会觉得哦，秋燕跟我在一起，她在压抑她的小提琴。秋燕她后来她不是有跟愉悦说，她不会放弃小提琴，就等于她会再继续在这条路上努力吗？就会在想说，那如果秋燕她重拾小提琴的热情跟付出的话，他们两个难道不能继续走下去吗？
0: 嗯，愉悦她把秋燕推开，我觉得也不是觉得说啊，你怎么就这样子，好像干鱼做的。经纪人或什么，你不再努力小提琴的，而看不起他，他是可能，如果你有一个很依赖的人或者是什么的的话，你没有办法专心在创作跟艺术这件事情上面。可能我们真的不是走艺术这条路，尤其是那种到一个巅峰的那种人，他可能真的是有一些取舍。他如果要选艺术的话，他真的要把人世间的其他一切真的都要抛开这样子。嗯，
1: 总之我就是很不能理解，他们竟然是选择了为爱分开，而不是为爱努
0: 力。就是这个世界就是。很残酷的吧？真爱无敌这种事情，真的只能存在在戏剧作品或者是想象中。其实我也不是很懂，比较没有办法去同理那种互相相爱相杀的虐恋关系。但仔细想想，我觉得无知的我们是幸福的。<笑>等到我们能够体会的一天，可能就没有办法在这里好好的说话了。不过我在看到剧场版这一段故事之前，我对秋燕的印象是她是一个行走的费洛蒙，中央空调，处事很成熟。没有想到她跟雨月有这么一段这种那么深陷其中，而且以她一个这样的成年人，真的不知道该如何是好，他就只能一直维持一样的关系。其实也是有一点原地踏步，走不出这个泥淖这样子。然后看他把春树卷入那边，也是真的蛮傻眼，还有心疼春树的。其实我觉得秋燕她不会对其他人这样，她可能就像她讲的一样，她对春树其实是有一种太依赖跟太。任性的，因为他知道说他就是会很包容他，他会接纳他。其实 Given 春夏秋冬这四个人，如果我不看外表，纯看个性的话，我是最喜欢跟同理纯书，因为我觉得他就是暗恋，真让人受尽委屈。他虽然是痛并快乐着，然后这样跟他一直恋团，而且他除了恋爱方面以外，他也觉得他的才华方面，其实他是比不上其他有点接近天才那种才华洋溢的团员。虽然这样子，他也不会觉得自己低人一等啊，或是有一点一种反抗的心态啦。他本质上还是很温暖跟热心，然后就一。一直很圆融的照顾着大家，然后就像刚刚讲的一样，有一些少女心，所以她内心很激扬的小剧场也很可爱。到最后，她能够苦尽甘来，然后得到她要的幸福，我真的是觉得特别为她感动跟开心。嗯
1: ，我也是很替他开心啦，但我心中真的很心疼雨月，我好希望
0: 雨月<笑><笑>他曾经有一段幸福在他眼前。<笑>但是他做了一个选择。
1: 如果要为这段幸福加上期限的话，我会说是一万年。<笑>可是我真的很心疼愉悦啦，因为我觉得前面虽然大家都会觉得说他们两个真的是互相纠葛就好，不要去牵连别人，但看了这部作品之后，我体会到感情真的不是人为可以控制的，彼此都在设想一些事情，只是这过程可能并不是那么美好。对
0: 啊，而且除了恋爱以外，就跟人生的其他事情啊，就是选择嘛。那选了之后，你就要去承担相对应的结果啊。
1: 我们刚刚讲的内容啊，是以动画跟剧场版来做。介绍的那其实是有漫画的嘛？那漫画的话，台湾现在是出了六集，二零二一年才出到第六集。那日本是已经有推出第七集了。它真的出的好慢哦，一年多才会出一本。我觉得现在真的是面临断粮
0: ，很痛苦。但是厉害的是，它漫画原著的内容才六七集，但是它竟然已经可以出一季的动画，跟一部电影版
1: 。简单了来分的话，漫画就可能一到第三集前。半吧，主要就是在讲上山和真东动画，也就是大概到一到三的前半这一段做展开。漫画的第三集的后半到第六集左右，哎，甚至可能才第五集而已哦。就是春树跟秋彦的故事，这边就是改编成剧场版。然后这部还没结束，目前我看到的地方就是进展到上山被真东两个青梅竹马抓去帮忙弹吉他，然后上山现在就是一头钻入了编曲的世界。那这个三人的。组合就有一种以前游记还在的时候，因为音乐而忽略真东的情况，那就陷入了一个焦灼，以至于真东变得有点排斥音乐。我们这个少根筋的上山大神才发现，遭了大事不妙，他不能讨厌音乐啊。总之又是再度让姨母担心不已的发展，请大家务必要温暖的守护他们看下去啊。然后个人觉得动画是必须看的，因为歌曲真的是加分加到爆。不过细节。的部分呢，包括像刚刚提到的青梅竹马游记的这段故事，还有剧场版，因为才一个小时左右，所以对雨月跟秋彦之间的那种纠葛的情感啊，可能比较要透过漫画去补足动画没有交代清楚的地方。但整体而言，我觉得动画它的改编是非常好的。除了刚刚提到的音乐，它会瞬间带动情绪之外呢，漫画里面有一些四格漫画的日常，它也很好的运用在剧情里面。即便是有一点哀伤沉。重,重的感情故事，但他这部整部的基调还
0: 是很快乐的。嗯，我觉得动画前几集的剧情进展跟节奏是真的有比较慢。我是一,一直到第九集，他整个情感跟回忆的堆叠，那个 l i f e 演出我才真的被吸引。前面是也是会继续看下去，不会弃坑，可是就是这样子很悠哉的看，没有什么特别让为他们很激昂、很代入、很投入这样子。但是前面我是还蛮喜欢动画的那些 Q 版表情包，因为他本来是你知道 BL o 嘛，比较耽美，他的人物形象画风是美型的，可是他们有的时候就。突然变成 Q 版的脸，就很惊讶、啊、傻眼那种，很可爱。会有一些动画才能展现的小细节，例如说上山听到真东来叫他耳朵这样动一下、啊，或者是他一开始的时候，既然他没有真东的联络方式，而是纯素游呢，然後就磕磕磕的转头傻眼的看着春树我觉得那很好笑。或者有的时候像叮那种音效，其实这种就是你动画才能体会的乐趣。还有一些戏剧化的表现也很好笑，例如上山，他是个纯情小可爱，他一开始真的是没有意识到他喜欢。这。真懂，只是很在意人家，然后就被秋燕直接指出，然后就现场脸朝下趴地原地去世。<笑><笑>然后然在他旁边扶而不忍看，那边真的超可爱的。<笑>而且刚刚我们有提到过那个 l i f e 表演啊，就是他有可能是肾上腺素过高之类的，他就回去冲动，就是、把人家一揽，然后亲着，然后就再冲上台表演他们的纯演奏曲目。然后好像有点就是完全无意识的做这动作之后忘记，后来隔天在家里的时候，他那个画面就是用咚咚咚咚咚咚回放，从<笑>他踏进家里回放到后台那一幕，<笑>然后他一瞬间就变成梦克的呐喊，意识飞到外太空。其实这种动画的戏剧表现就很好笑，我就不是大家想的我们刚刚讲的一些那哇呃青梅竹马去世啦，或是他们那种虐恋的纠葛。其实他的基调真的是轻松的，只是他的剧情设定方面，他有这种比较深刻的描写，但他整体而言他的基调是轻松的。因为刚才有讲那里面的一些很重要的剧情的插曲嘛，但是其实动画的 OP 跟 ED 我很喜欢，而且我几乎是没有跳哎、欸，就因为真的很好听，我觉得他这个歌曲做的很用心哎、欸，对、啊，因为我觉得他的歌词跟旋律都很好，而且就很切合主题。像他 O P 完全就是点题嘛，他就写说带着刺进心头的伤，如此持续着每一天，勉强拔出的话将永无止境。我想别去管他比较好。然后就讲说雨天、晴天、阴天、春夏秋冬三百六十五天，每天都有你。又顺便带到他们是春夏秋冬。然后就讲说你割下的东西全部成为了我的一切，就是真冬的心声啊。他一滴的部分，他有其实都是真冬的的内心独白啊，就说我们是怎么样。样的呢，算是完美的人吗？就很像在发问说，你觉得呢？你觉得呢？我想一边寻找一边画上圈号。这是前面几集的片尾曲的歌词，可是他到最后一集，就是他们第九集有点是爆发，然后第十集、第十一集有点功德圆满嘛，比较甜这样子。所以动画十一集最后一集，他的异地的曲是一样的，可是歌词就变了。哦。他就说我们是怎么样的呢？我们顺利谈恋爱了吗？你觉得呢？你觉得呢？我没有答案，画上句号。我们是怎么样的呢？能两人一起。一起度过人生吗？你觉得呢？你觉得呢？我衷心期盼画上句号就很甜，而且我觉得简直是很适合在婚礼上播的那种。能两人一起度过人生吗？你觉得呢？
1: 哇，好想看上山跟真东
0: <笑>的婚礼
1: ，对对对，然后播那个成长影片啊，交往影片啊。<笑><笑>
0: 对啊，我觉得真的是很棒啦，很有小细节的作品
1: 。这部真的是让哥哥我又哭又笑的一部好作，我真的是非常诚挚的推荐给大家。刚刚有讲到我我目前看到的地方，可是他二零二一十二月的时候就有推出剧场版，那个还没看，也很期待再去把它补完
0: 。对，那除了这部是清水 BL 以外，也是很推荐给喜欢音乐的听众朋友，因为这部除了 BL 的部分，其实他是真的有在描述音乐跟乐团的部分。虽然我们是外行看热闹，可是像他。幕里面会有一些真的是卧虎藏龙的观众，他们是内行看门道，他们就会分享说，其实这部动画里面的乐器啊、弹奏的音效，还有画面，或是他们在舞台上表演的那个走位啊，去踩一下效果器之类的，真的都是经费跟诚意十足，而且真的里面出现的所有的歌都很好听。我觉得动画组里面应该真的有 given 这部作品的真爱粉，像九九一样，你有动画就是反正大家是拿钱办事嘛，我就是做动画，可是你有没有用心跟里面有没有这部原作的真爱粉，我觉得真的。是看得出来，那个小细节就是不一样，真的是蛮推荐大家去看这部动画的。那动画真的入坑喜欢的话，再去看漫画补充那一些剧情的细节。那另外这一部，因为他们这个主角是春夏秋冬嘛，所以我们片尾曲会放蔡小虎的《春夏秋》。冬。你问过我吗？为什么要放这个东西呀？没有，但是我觉得很好笑。你还记得那个怎么唱吗？春夏
1: 秋冬，金刚龟，金刚。对
0: 。没有了，我们应该是会放那个 Given 的主题曲了。所以这边是要提醒听众朋友，如果你有 KKbox 的话，我们的 podcast 的你虽然也是可以在其他的平台听，但是也建议你之后可以采用 KKbox 听，因为你在 KKbox 这个 app 听的话，就可以听得到有授权的片尾曲，在我们节目播放之后就会直接接。用其他平台听的，就是你也是可以听到我们 podcast 的正常完整的内容，但你就会听不到片尾曲。
1: 嗯，算是 KKbox 平台使用者的一个小彩蛋。嗯
0: 嗯嗯，好。我我们今天就是用很烧香的声音推荐一部音乐作品，然后中间乱录了很多歌
1: 。<笑>今天这一集根本就可以自己有一个歌单啊，就是庾澄庆的缺口啊，<笑>梁咏琪的短发啊，然后杨丞琳的暧昧啊，蔡小五的春夏秋冬
0: 就算了吧。<笑>还有我要的幸福，<笑>这一集有点像是陈奕迅的 K 歌之王，在里面偷偷带入很多华语金曲對，连呐喊都可以放陈奕迅的浮夸。<笑>那总之，我们今天的节目就到这边。喜欢我们的节目的话，请协助推广、分享给更多的人，让我们的节目能够让更多人听见。也请追踪我们的各大 podcast 平台、Facebook 还有 IG， 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那今天就到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。